0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do nosso universo. E você sabia que nós sempre divulgamos informações sobre a saúde da mulher nas redes sociais do FEMI? No Instagram, o nosso arroba é FEMILAB. E no Facebook, arroba da Mulher. Segue a gente por lá. Ah, e não esquece de ativar o sininho na sua plataforma favorita de áudio para não perder os próximos episódios aqui do Femilab. E você aí que está ouvindo a gente, você sabe o que é uma pessoa ostomizada? De acordo com a Associação Brasileira de Ostomizados, cerca de 400 mil pessoas têm algum tipo de ostomia no Brasil. Ostomias são procedimentos de desconexão de alguma parte do corpo, como aparelho digestivo, urinário ou respiratório. E uma grande parte das pessoas ostomizadas são pessoas que estão com algum tipo de câncer. esse nome todo difícil é para contar sobre aquela bolsinha. A gente faz a desconexão e fica aquela bolsinha para eliminar conteúdos que não estão sendo eliminados pela via natural que deveria ser do corpo. Esse procedimento de ostomia, ele pode contar com essas bolsas coletoras fixadas na pele, por exemplo, para eliminar fezes, quando a gente está falando do aparelho digestivo. Hoje nós vamos falar mais sobre os cuidados especiais e a conscientização sobre pessoas ostomizadas. Talvez você tenha visto ultimamente aí algumas pessoas famosas nas redes sociais mostrando suas bolsinhas de ostomia, como esse é um tema que gerou muito assunto, a gente quer esclarecer e trazer educação aqui no Femilab também. Você vem com a gente? As nossas convidadas de hoje para falar sobre esse tema são a Bia Suzuki que foi paciente com câncer de intestino que está em remissão. A Bia foi ostomizada, já não é mais. Ela é voluntária do Instituto Oncoguia e fundadora do grupo Papo Reto para apoio a pacientes de câncer coloretal e os seus familiares. Bem-vinda, Bia!
1: Oi, gente! Prazer estar aqui. Eu espero agregar nesse bate-papo com toda a minha experiência.
0: Com certeza vai, Bia! Quem tá aqui com a gente também é a Catarina Guedes. A Catarina é enfermeira, estomaterapeuta e mestre em histomia. Bem-vinda, Catarina.
2: Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade. Tô muito feliz, espero que seja bem aproveitoso para todo
0: mundo. Muito bom. Bom, gente, acho que esse tema é um tema super importante. A gente precisa falar e as pessoas precisam entender o que, que é pra gente tirar muito dos mitos que envolvem né, as bolsinhas aí de estomia ou às vezes estomias respiratórias. Então eu acho que a gente poderia começar talvez explicando um pouco melhor qual que é a função de um procedimento de ostomia. E qual que é a importância que isso tem na vida dos pacientes? Então eu queria começar, Catarina, pedindo para você contar um pouquinho pra gente de um jeito que a gente consiga entender, porque às vezes é um termo tão técnico que a gente nem consegue entender, né? Então eu queria que você contasse para quem tá ouvindo a gente o que, que é uma ostomia e quem são as pessoas que precisam de um procedimento como esse? Bom, já, eu amo falar sobre esse tema, né?
2: Já desenvolvi várias técnicas aí para todo mundo conseguir acompanhar, né? Mas assim, basicamente, né? Quando a gente vem ao pé da letra, o termo estomia, estoma, significa boca, né? Então você pensa, o que é boca, né? É um ducto que vai levar a algum lugar a outro. Né? Uhum. Enfim, então a estomia, ela é uma comunicação de um órgão interno para o meio externo. O, o sufixo ia significa para o meio externo. Então qualquer órgão que venha antes desse termo estomia, significa que aquela construção foi feita naquele órgão. Então se eu tenho ali a traqueia, né, e eu faço a comunicação para o meio externo, eu tenho uma traqueostomia. Né? Se eu tenho um estômago que está necessitando ser infundido ali, dieta direto no estômago, eu tenho essa comunicação do estômago para o meu externo, através de um dispositivo, né? então eu tenho também uma gastrostomia. Então nós temos as estomias de alimentação, que são as gastrostomias e as jejunostomias, que é uma porçãozinha ali do intestino delgado, tá? E nós temos as estomias de ventilação, que são essas que vão levar a respiração ali para alguma altura da traqueia. Né? E por fim, temos as histomias que a gente precisa desviar o conteúdo para o meio externo, que são as histomias do aparelho urinário né? e do aparelho gastrointestinal, né? no caso as histomias intestinais. Tá, e aí são inúmeros procedimentos, é como você falou, a maioria por câncer, né? seja tráqueo por causa de alguma obstrução laríngea, lajectomia total, seja por causa do, da questão ali da, 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 do câncer no esôfago, câncer gástrico, e principalmente os câncer reto, sigmoides, câncer tá? Mas basicamente a estomia, né, de uma forma mais fácil, é uma cirurgia que comunica qualquer órgão do meio interno para o meio externo.
0: Tá. Muito mais fácil de entender, assim, né, Isso, Catarina? Com certeza. Ô, Bia, pra quem tá ouvindo a gente, provavelmente não está nos vendo, gente. Então, eu vou contar pra vocês. A Bia é uma menina super jovem. Quantos anos você tem, Bia? Com perdão da indiscrição.
1: Atualmente, 30. Faço 31 semana que vem.
0: Pois é, uma menina, né, gente? E é, acho que muitas vezes quando a gente ouve essa palavra, né? Principalmente falando em colostomia, a gente pensa em pessoas mais velhas, muito adoecidas. Que não é o caso, né? A Bia é uma menina jovem, linda, cheia de saúde. E passou por esse procedimento. Então, eu queria saber um pouquinho, Bia, como foi isso pra você, né? A gente ouve tanto, a gente tem tanta... Acho que tanto preconceito muitas vezes mesmo, né? Com pessoas que passam por esse procedimento. Eu queria saber como que foi pra você.
1: É, comigo foi assim. É, eu fui diagnosticada com câncer coloretal com 25 anos. Depois de um tempo ignorando os sintomas, justamente pelo que você falou. A gente é jovem. Imagina, né? Não, eu, com 22 anos, eu comecei a ter os sintomas iniciais. Não imaginava que... Ia, poderia ser acometida com alguma doença grave. O que, que
0: você sentia, Bia? Só para as pessoas irem se. Sim. Ficando atentas, assim. O,
1: o primeiro sintoma foi sangue ao evacuar. Era só uhum. quando o intestino prendia e eu fazia força. E, mas, hum. como, minha, justo na mesma época, minha mãe tinha passado por uma cirurgia de hemorroida. E, e ela tinha mais de 50 anos. Então, eu pensava assim: ah, minha mãe com mais de 50 tendo o mesmo sintoma que eu, eu devo me preocupar com a mesma idade dela. Talvez um pouco antes, então fui levando. E eu tava naquela fase da vida de, ah, decidiu o que eu quero para minha vida, fazer pro resto da vida, profissão, curtir a, a juventude. Então, é, eu cheguei aí no proctologista, mas eu ignorei todas as orientações que ele passou por achar que não precisava de atenção. Uhum. Aí, com, com o tempo, os sintomas foram surgindo outros sintomas, dor e inchaço abdominal, sensação de evacuação incompleta perda de peso sem motivo, que eu associava aos bons hábitos que eu tinha. E aí, com 24, eu senti uma dor abdominal muito forte, que me fez ir até o posto de saúde e relatei para o médico tudo que eu ignorei, tudo que eu vinha passando. Ele pediu um exame de colonoscopia, só que demorou um ano para ser realizado pelo SUS. Aí, com 25, fui diagnosticada com câncer de intestino. E a bolsinha surgiu como, né? É, eu comecei, eu fui encaminhada para o hospital de câncer, é, lá com os exames é, concluiu que seria cirúrgico, não precisaria de quimio e rádio antes, pela localização e tamanho do tumor, e aí fui para a cirurgia. A cirurgia foi como planejado, foi uma cirurgia por vídeo, e, só que aí um dia antes de eu ter alta, é, o, o, teve a fístula, né? Rompeu hum. o intestino, a emenda, e aí eu fui para uma cirurgia de emergência e foi aí que eu fiquei ostomizada. A minha médica já tinha comentado dessa possibilidade, só que eu não, nem sabia o que era. Foi a primeira vez que eu tinha visto o nome ostomia. Eu sabia que era uma bolsinha colada na pele, mas nem sabia <risos> como que era, como seria a minha vida. Não, não parei para refletir sobre isso. Tava com a confiança de, de que seria só cirurgia por vídeo. Aí, é, eu não cheguei a pesquisar, então, nada sobre o assunto. Quando eu acordei, depois dessa cirurgia de emergência, e percebi que eu tava de bolsinha, eu lembro que eu, eu tava na, no quarto de UTI e vi as enfermeiras olhando para algo que estava mais para baixo, além da cicatriz abdominal, mais para o lado, assim. E aí eu perguntei para minha irmã se eu estava ostomizada e ela só balançou a cabeça. E a partir daí, lá no quarto, sozinha, eu fiquei pensando como que vai ser minha vida, Vou poder voltar a frequentar a faculdade, vou poder voltar a sair, socializar, namorar. Eu tinha terminado um relacionamento depois do diagnóstico, então me ver com a bolsinha me fez refletir sobre tudo isso. É, até porque eu não tinha informação nenhuma. É, no, depois que eu fui para o quarto, eu recebi ali algumas informações básicas de como seria o cuidado, só que aí quando vai para casa depois da alta... É uma realidade totalmente diferente você se ver ali sozinha lidando com uma novidade, com algo novo, assim. Eu falo que é como cair de paraquedas no mundo desconhecido.
0: É, eu queria aproveitar que você trouxe essa, essa observação, né, de como foi para você voltar para casa, e eu queria perguntar para a Catarina... É, a gente, acho que o mais comum da gente ouvir falar é sobre a colostomia, né? Essa bolsinha para coleta das fezes. Tem a cistostomia também para coleta de urina. Eu queria saber, Catarina, quais são os, quem, os principais assim, cuidados que as pessoas que usam um dispositivo desse precisam ter? O que, que muda no dia a dia, na vida dessa pessoa quando ela volta para casa com uma bolsinha?
2: É, é na verdade, eu fico péssima quando eu vejo essas situações onde o paciente não foi preparado, né, para receber o diagnóstico, né, que na verdade é a pessoa com estomia, ele não vai se resumir à bolsa, né? Então ela precisaria ter um diagnóstico muito bem claro. Você ainda teve alguma Conversa aí com o médico, né? Mas daí é que você tivesse uma consulta pré-operatória, né? Com todas as suas dúvidas e, e todos os esclarecimentos ali acerca da possibilidade de ter uma cirurgia, inclusive com uma demarcação né, abdominal ali no local onde fosse melhor esteticamente e é, clinicamente no seu abdômen, né? E, inclusive manipular os equipamentos previamente, para que você pudesse saber como manipular esses equipamentos. Então, a consulta pré-operatória, ela vem desde o diagnóstico e da necessidade da cirurgia, sabe? O ideal é que todos esses pacientes, né, eles realmente passassem por... Claro, nós temos procedimentos de urgência, que realmente houve um trauma, né, houve uma obstrução ali de, de imediato por causa de um acidente, então é, tem essa necessidade da urgência, tudo bem, mas esses, a maioria da, dos tumores, eles é, podem ser detectados precocemente, né? inclusive eu fiquei até com vontade de falar sobre isso também, mas depois a gente fala sobre isso. Mas voltando para a consulta, né? Então, o ideal é que ela tivesse uma consulta pré-operatória com todo esse passo a passo, esses esclarecimentos, orientações, né? E no pós-operatório imediato, a gente já tem complicações precoces referentes à manipulação cirúrgica, que seria um inchaço, um sangramento, um probleminha ali na feridinha, que a gente precisa avaliar, né? E, o, e, e assim, a, o principal cuidado, ele é processual. Ele é um processo. Então, você não vai aprender a recortar o equipamento no primeiro dia, né? Você não vai saber esvaziar as fezes no primeiro dia, porque até uma semana, provavelmente, você nem vai ter fezes, né? Você vai ter um pouquinho de conteúdo de resíduo, de, é, a gente chama de exudato, misturado com um pouquinho de, de muco. Então, você nem tem ainda fezes para se assustar que bom até aí, né, mas acaba que no, quando ela chega, ela chega com vontade, então a pessoa se assusta, né, então a gente tem que pensar que a estomia, que a comunicação do órgão tem seus, suas complicações, tem seus cuidados e tem que ter sua atenção, e o cuidado com a pele ao redor, tem seus cuidados. Além disso, eu tenho que pensar no equipamento, que a gente chama hoje da base adesiva com a bolsa coletora, equipamento coletor. Aí ele pode ser de uma peça quando eles se encaixam, ou de duas peças, né? Mas enfim, então se você não tem, né, uma noção do que você vai fazer antes, como é que você, em um dia, em uma visita de uma hora, e olhe lá, né, você vai aprender a medir o seu estômago, é cortar a sua bolsa, colar, trocar, esvaziar, limpar, né? Então, é, eu tô só resumindo mesmo, porque são detalhes que fazem parte da sua vida. Aquilo ali é uma extensão do seu corpo, vai substituir o teu órgão, né? E ela precisa ter a atenção devida e que realmente a maioria das pessoas trata como se fosse, né? Um realmente, uma bolsinha, uma, um apêndice, na verdade... Ela ali está exercendo uma função. Então, é muito né, mesmo, assim, que poucos pacientes tenham esse processo. Então, você estava falando até das crianças. As crianças nascem com malformação, né? E a mãe tem que se adaptar a esse mundo. A mãe tem que abdicar das suas vidas, né? Para viver esse mundo. Então, não deixa eu falar muito, não, porque.
0: <risos> Pode falar. Fica à vontade.
2: Não foi sobre isso. Então, assim, eu fico louca, porque as mães. Né, se deparam, querem aquele filho perfeito, muitas vezes na ultrassom. Ela não vai ver que o filho tem malformação. E aí o filho passa por inúmeros procedimentos. E que bom que existem esses procedimentos, porque salvam vidas. Uhum. Mas a necessidade de adaptação ela é muito grande né, e que demanda esse processo. Então eu preciso trazer a mãezinha para vir ver como é a troca, para manipular, para pegar o seu bebê. E muitos pais não querem nem ver.
0: uhum
2: essa é a verdade. Inclusive, muitos pacientes, na hora da nossa limpeza, do nosso, do nosso cuidado, eles não querem ver.
0: É, eu acho que você trouxe, Catarina, várias situações, além do câncer, que pode ser necessária o uso da bolsa, né? Então, você falou sobre trauma, necessidade de cirurgia, às vezes por um acidente, uma situação traumática, a questão das malformações. Então, são várias condições que podem afetar pessoas de qualquer idade. E a Bia trouxe uma coisa muito interessante, né? Como é que fica a vida, acho que num contexto geral, como é que eu vou namorar, vou voltar para a faculdade ou não vou. Então, Bia, eu queria te perguntar o que mudou no seu dia a dia quando você chegou em casa com essa bolsa?
1: É, aí, o, o hospital, ele chegou a marcar uma consulta com uma estomaterapeuta dentro do próprio Hospital do Câncer mesmo. Só que é, é o que você falou, foi tudo muito rápido, ela me deu dois kits bem completos, até ela explicou o que, pra que que servia cada produto. Foi muito legal, foi uma novidade para mim. E aí eu fui tentando executar isso sozinha. Só que aí o hospital ele me deu uma carta com a quantidade de bolsas que eu precisaria e que, e qual a bolsa eu precisaria para o município começar a me fornecer. Uhum. Acontece que o município ele me fornecia poucas bolsas por mês. E de um material muito ruim, de baixa qualidade, que eu precisava reforçar com fita crepe na, em volta na, na minha pele para grudar. Não grudava. Não grudava. Parecia um adesivo que aqueles adesivos de caderno que perdeu a cola, não cola de jeito nenhum, era assim. E aí, isso foi me tirando a confiança de sair de casa, de voltar à faculdade, voltar para o estágio, que eu estava no último ano da faculdade. Só que aí eu, nesse kit que essa estomaterapeuta deu no hospital, tinha uma bolsa que eu tinha gostado muito, 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 que ficou assim na minha pele tinha o, e tinha o filtro né, de gases, que a, a Catarina pode explicar melhor depois, e eu gostei muito, muito. E aí eu fui atrás e comprei, tirei do meu próprio bolso, comprei. Falei, ah, vou intercalando ali com o que eu recebi do hospital. É, e quando acabava, era um sofrimento pra mim. E minha irmã, sabendo dessa situação, que eu tava tirando do próprio bolso... Ela procurou e encontrou esses canais de suporte que as próprias marcas de, de produto de ostomia têm. A uhum. moça fez uma visita em casa... É, pegou o nome de todos os produtos, por mais que não fosse da marca que ela estava representando, ela anotou tudo, foi até o hospital do município e exigiu uma abertura de licitação para começar a me fornecer adequadamente. Foi aí que funcionou. Só que aí é aquele negócio, ninguém imagina que vai se deparar com uma barreira dessa e é uma barreira que afeta a, a segurança do paciente, na vida claro. do paciente num todo. E a partir daí foi, nossa, eu foi uma segurança total, assim, é, ir para ficava o dia todo fora de casa, estágio, faculdade. É, no, no período que eu, que eu tava em tratamento, eu conheci meu namorado. E aí também foi esse desafio, né, de iniciar um relacionamento sendo ostomizada. E ele me ajudou muito nesse ponto de, do, da bolsinha, né? Que eu ainda tava tirando do, do meu próprio bolso. E uma vez ele chegou com uma caixa de presente em casa. <risos> e era uma caixa com 30 bolsinhas da que eu tinha gostado. <risos> Gente, eu, eu fiquei tão emocionada, tão em choque, que ele falou assim: nossa, podia ser uma, uma bolsa de grife que você não ia ficar
0: emocionado assim, Tão que eu não ia. feliz. Eu não ia. <risos> Olha que sensibilidade, um ótimo namorado esse.
1: Ai, mas, mas ele nem imaginava que ia, que ia me emocionar tanto, que ia fazer tanta diferença na minha vida. E, e foi isso. É, eu acho que é o que a Catarina disse, né? Eu, a, a, informa, a desinformação, ela gera insegurança. Então, quanto mais você trazer informação para o paciente, ele, vai, ele vai, vai se adaptar com o assunto... Vai procurar saber, vai procurar entender, vai saber com que barreiras pode ser que ele se depare. Então, já vai estar tá preparado para isso com informações como essa, né?
0: Sim, sim. Eu acho que é importante, gente, a gente reforçar aqui que a ostomia, segundo um decreto, que é o decreto 5.296... É considerada dentro do grupo das deficiências físicas, o que quer dizer que as pessoas ostomizadas elas têm alguns direitos. Ac acesso preferencial em fila, isenção de impostos, uma série de benefícios aí que também é importante que a pessoa saiba quais são os benefícios aos quais ela tem direito. E como a Catarina, ah, como a Bia falou, o Sistema Único de Saúde ele tem uma assistência especializada com equipe multiprofissional, para quem tem ostomia, então também quem for passar pelo procedimento tem direito de solicitar isso junto ao Sistema Único de Saúde, né, com todos os seus problemas e todas as suas questões, mas isso está disponível. Ô Catarina, eu queria fazer um mitos e verdades sobre a ostomia com você. <risos> Então, primeira coisa, eu queria saber se essa pele que fica em volta da bolsinha, em volta da ostomia, se é normal que ela fique irritada.
2: De forma alguma. Nenhum tipo de dermatite, né, que é o contato aí, ou da pele com o efluente, ou da pele com o adesivo, ou de algum mau cuidado, é normal. Nada disso é normal. A pele tem que estar tá perfeita, da mesma forma que você aplicou o equipamento e retirou, ela tem que estar tá íntegra, tá?
0: Então, realmente, isso é místico. Se tiver avermelhado, se tiver com coceira, é porque alguma coisa tá errada e precisa ter assistência de um profissional especializado, é isso? Com
2: certeza. O ideal é sempre manter né, a pele o mais hidratada possível e limpar ela de forma mais simples possível, de preferência com é, sabãozinho líquido neutro de bebê e água. Não tem sabão líquido, água, só água, mesmo no pós-operatório tá? Então, esse cuidado é essencial pra manter a integridade da pele. Se puder usar algum protetor cutâneo, que são as películas, sprays, né? Seria bom pra proteger o contato inicial de qualquer fezes ou urina ali com a pele. Uhum. Mas essa pele tem que estar, tá, assim, o mais próximo da normalidade possível e de nenhuma dermatite é normal,
0: tá? Tá. E outra coisa que eu queria saber de você ainda é se é necessário seguir alguma dieta... Específica? Se tem alguma dieta especial que a pessoa ostomizada precisa fazer?
2: Olha só, eu fiz até, preparei um postzinho para falar sobre isso, né? Então a gente pensa, né, em relação à altura da, do acometimento aí da estomia, qual foi a porção que foi ressecada, né? Então uhum. a gente tem algumas adaptações para ilho né? E algumas adaptações para cola, inclusive para uro também. Mas uhum. pensando assim, né? Na ileostomia, eu tenho que ter duas ressalvas, que é o aumento de uma ingesta hídrica, tá? Hum, beber então, mais tenho... água. E de preferência também líquidos isotônicos, né? Que a gente chama, né? Tá. Aqueles líquidos, vocês é, né? já entenderam? É, gente, vamos pouco, falar aqui, né? ó.
0: Gatorade, pode é, tomar Gatorade. É, se
2: pode. <risos> <risos> Porque é. Esse super importante, super importante repor a perda de eletrólitos que a gente tem ali com aquela quantidade de, de perda por causa da própria, própria composição ali do efluente, né? E em relação a ilho também, outra coisa importante, tá? É a Geralmente, eles têm muita preocupação em relação a fibras. Né? E eu sempre falo, não tem necessidade de uso de fibras, porque né, geralmente as fibras vão fazer parte ali do movimento do bolo fecal, do intestino grosso. Então, não uhum. tem necessidade de você usar fibras, tá? Uhum. E em relação à colostomia, aí é praticamente normal. O que a gente tá. tem que ter cuidado. É o que Só para concluir. É, se você tiver dúvidas sobre algum alimento, você come um alimento isolado, tá? Sozinho, é para ver o que introdução. acontece. Isso, hum. como se fosse uma reintrodução alimentar, né? Tem a questão dos gases, que vão realmente aumentar a quantidade ali uhum. de, de volume no equipamento, né? Mas basicamente, é observar mesmo é, o tipo de alimento que você tá ingerindo e ver qual vai ser a repercussão do corpo. Basicamente
0: é ah, isso, tá? Ótimo. Ô, Bia, eu queria fazer um mitos e verdades com você também. Queria saber <risos> se a bolsa de ostomia tem sempre um odor forte, se o cheiro é ruim. Não.
1: Eu acho que a Catarina podia até falar sobre isso, porque muitos pacientes vêm compartilhar comigo que fica naquela neora... Nossa, mas eu tô sentindo o cheiro. E eu pergunto pra minha mãe, <risos> pro meu pai, pro meu irmão, pra minha namorada, ninguém tá e ninguém sentindo. tá sentindo. É coisa psicológica. Não, mas, gente, não... Não solta o cheiro. Se estiver soltando, né? É, talvez tá Tem alguma
0: bolsinha, coisa tá, errada. É, tá tem é. um
1: vazamento aí.
0: E outra coisa que eu queria te perguntar, já que você trouxe aqui para gente, né? Que começou a namorar, quando já estava em tratamento. Eu queria saber se é possível ter uma vida sexual normal sendo ostomizado.
1: Com certeza. Eu sou prova disso. E é, claro, né? Que no início é... é o paciente ele está muito inseguro é tudo muito novo é muita informação então conta muito da parte do parceiro também e trazendo essa confiança se é confortável ou não o que está sentindo isso, eu falo que foram perguntas que talvez, né, pro meu namorado foi, foram atitudes simples sem, né, às vezes sem, sem esperando algo, assim, achando que faria tanta diferença, mas fez, fez, é, todo esse cuidado faz muita diferença. E é possível ter, ter uma vida normal, acabou sim.
0: Meninas, a gente costuma receber algumas perguntas das pessoas que ouvem o Femilab e a gente recebeu uma pergunta da Roberta. Ela diz que ainda está com muita dificuldade para lidar com a ostomia e queria saber se vocês indicam algum grupo de apoio, alguma ONG ou perfis legais para seguir. Roberta, perfil, daqui a pouco a gente vai dar o perfil das meninas aqui, para vocês acompanharem nas redes sociais, mas queria saber se vocês têm, meninas, algum grupo de apoio ou ONG que a Roberta possa consultar, possa se sentir mais acolhida e apoiada.
1: É, no, no meu grupo de apoio, a, o que eu criei, o Papo Reto, né, a gente é composto de pacientes de câncer de intestino e familiares, né, porque às vezes o próprio paciente não se sente confortável de buscar, então o familiar busca, seja esposa, filha, sobrinhos até, e lá a gente compartilha essa parte da ostomia, a maioria dos pacientes ali ou já foram, como eu, né, ou ainda são ostomizados, então a gente compartilha ali muita vivência, né, quem sentiu na, na pele assim mesmo a, a experiência da bolsinha, a gente troca ideia ali e se ajuda. E também tem as associações de ostomizados, né. Eu não sei, se, uhum. acho que não tem em todas as cidades, mas acho válido buscar ver se tem na cidade dela.
0: Como que a, como que ela pode acessar o papo reto? Bia? O papo
1: reto a gente tem grupo no Facebook, por enquanto é tá. só no Facebook.
0: Tá bom. E você, Catarina, tem alguma sugestão de ong, grupo de apoio ou coisas do tipo?
2: Ah, então, é, a gente tem dois, duas fontes de informação hoje, né? Tem a Abrazo, que é a Associação Brasileira das Pessoas com Histomia dos Ostomizados, né? Então, a Abrazo... Com um SO, ela pode encontrar alguma associação, né? Na, como a, 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 até a Bia falou, a questão de ser é, estadual ou municipal. Então, tem associações e nem sempre são associações, às vezes realmente são núcleos, né? Uhum. Então, são pacientes que se juntam ali dentro daquele polo de distribuição para fazer essas atividades. Então, às vezes, dentro, dentro do hospital, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho várias, eu tenho o Stolbest, que é na Pique Carneiro, eu tenho a Flor da Pele, que é na. Na, no, 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 em outro hospital estadual. Então, é, vai depender aí da localização realmente, mas ela pode encontrar um local nesses dois movimentos, ou na Abrazo, ou no MOBR, que é o Movimento dos Ostomizados do Brasil. Então, ela pode entrar nessa plataforma, né, seja no Instagram, seja no Facebook, tá? E aí ela vai trocar o contato lá, eles são super atenciosos e vai encontrar uma associação pra dar o suporte
0: pra ela, tá? Muito bom, muito bom. Meninas, eu amei nosso papo, infelizmente a gente tá indo pros nossos ah, momentos finais. Não acredito! <risos> Passou Ai, muito rápido! Vou fazer, igual, vou fazer igual meus seguidores
2: agora, pode ter a parte 2?
0: <risos> Com certeza! pode, gente. Mas, Catarina, eu queria que você deixasse as suas palavras finais aqui, o que você uhum. tem a dizer para uhum. quem é familiar, para quem é paciente ostomizado, ou para quem tem a possibilidade de um dia vir a ser ostomizado.
2: Ai, muito obrigada, né, pela oportunidade de a gente conversar. Bom, eu queria dizer que é, não é fácil né? A gente sabe das dificuldades, mas também não é impossível. Tem pessoas que vivem com mais qualidade depois de ter né, a sua estomia, até porque é uma cirurgia da vida ponto final, né, então você tá ali pra renascer e você tem que viver na melhor qualidade, não aceite qualquer tipo de cuidado, não aceite qualquer tipo de produto não aceite menos do que você merece, você tem que viver com abundância e com plenitude e hoje, graças a Deus, a gente tem muito acesso à informação pra isso né, eu, se, eu fiz o meu canal realmente, nem foi pra é, é, adquirir mais pacientes, foi mais pra divulgar esse conhecimento, desmistificar Identificar essas questões que a gente tá conversando que são coisas simples, como ah, é, é normal ter dermatite. Infelizmente, muitos profissionais vão dizer que é, mas não é, né? Então, você tem que viver de forma abundante, de forma plena, feliz. Então, né, a gente tá aqui para levar essa informação, esse cuidado, essa atenção para vocês. Tá,
0: com certeza, Catarina. Já já você conta para gente os seus canais, mas antes disso. Bia, a gente viu o que você comentou nas suas redes sociais, quando a Preta Gil foi a público, né, falar sobre a bolsinha dela, que a bolsinha salvou a vida, e disse que você vê a bolsa como um sinônimo de resiliência, então eu queria saber que conselho que você dá para as pessoas que também vão passar por uma ostomia.
1: Ai, primeiramente, obrigada pela visibilidade sobre o assunto. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi procurar alguém com câncer de intestino e não encontrei ninguém, 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 ninguém. Então isso, isso né, afeta de alguma forma o processo da jornada do tratamento, porque você quer ter uma visão, uma esperança, uma inspiração de vida pós-câncer. E com a ostomia era a mesma coisa, assim, há cinco anos atrás, né, pode parecer pouco... Mas na época poucas pessoas falavam sobre o assunto. E hoje a gente vê um movimento aí de ostomizados, né? Que é, que é lindo de ver. E a Preta como uma figura pública trazendo esse assunto, mostrando, indo à piscina, faz. renova a esperança de quem tá com a bolsinha ou que tem a possibilidade de ficar. E a bolsinha, assim, ela. Nossa, ela significa muito na minha vida. Acho que é por isso que até hoje eu levanto muita bandeira, sabe? Eu gosto muito de ajudar as pessoas sobre o assunto, porque de toda a jornada do tratamento foi algo muito marcante pra mim. Porque, tanto na questão de... Eu era uma pessoa muito bitolada com questão estética. Eu acho que a bolsinha me fez refletir muito sobre isso. É, eu, vivi muito, eu, eu vivi muito mais coisa no período que eu fiquei de bolsinha, os 10 meses que eu fiquei de bolsinha, do que em outra fase. Então, Mostrou muito que, poxa, eu posso estar tá em tratamento, posso estar tá ostomizada, mas, poxa, eu tô feliz, tô com um companheiro, tô, tô convivendo bem com a minha família, tô realizando sonhos, tô viajando, tô comendo coisas, e que eu achava que teria tanta restrição, mas, assim, é o que a Catarina falou, eu, hoje em dia eu falo abertamente sobre o assunto, mas eu não romantizo, porque é um processo. No início é difícil, até você achar o material que você se adapte melhor é difícil, até você conseguir um fornecimento adequado, se, se acostumar, né? Trazer isso, encaixar isso para sua rotina, leva tempo, mas não é impossível, né? E tem que quebrar um pouco
0: é, esse, esse orgulho e aceitar a ajuda de outras pessoas. Muito bom, maravilhoso. Uhum. Meninas, eu queria que vocês deixassem as redes sociais, canais de vocês. Onde que as pessoas podem é, buscar vocês para ter mais informações, mais conhecimento? Catarina, você quer começar?
2: Bom, hoje eu trabalho mais com o Instagram mesmo, né? É o @catarinaguedes tudo junto, underline estomaterapeuta. Tá? É bem simples. Só procurar Catarina Guedes, porque eu acho que vai ser fácil de encontrar. Você uma terapeuta.
1: Então vai estar lá, eu rosinha. É, <risos> muito bom. E o seu,
0: Bia, como que a turma acha?
1: O meu é Bia -A Suzuki, 2A, Bia -A Suzuki. É, e lá no, na própria bio já tem o arroba do Papo Reto, que eu criei um perfil lá no Instagram também, pra ser mais fácil do pessoal ser direcionado pro grupo do Facebook.
0: Maravilhoso. Meninas, muito obrigada. Acho que vocês trouxeram muita leveza para o tema aqui, muita informação uhum. importante. Então, eu queria agradecer de coração a participação de vocês. A ah, gente que agradece. <risos> e você aí que está ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilha nas suas redes, compartilha com quem você conhece que está passando aí pelo processo da ostomia e que precisa receber mais informações. E você também pode mandar aqui pra gente sugestões para os próximos episódios, dúvidas. Pode fazer isso através do nosso e-mail, que é o femilab@laboratoriodamulher.com.br. Lembrando que o nosso FEM é com dois Ms. E a gente recebeu alguns comentários nas caixinhas aí do, da plataforma de áudio sobre os nossos últimos episódios. A Camila Toton disse que o episódio está incrível. A Fernanda Underline PS42 agradeceu pela oportunidade. A Maria Carol Ribas, que esteve com a gente no episódio, num dos episódios do Outubro Rosa, disse que adorou participar e agradeceu ao Femilab por dar voz às pacientes oncológicas paliativas, disse que foi uma honra a honra foi nossa Carol ter você aqui com a gente e você que está nos ouvindo, não esquece de comentar aqui na caixinha de comentários o que é que você achou desse episódio gente, queria agradecer demais a participação das nossas convidadas e queria agradecer você também que está ouvindo aí a gente obrigada pela sua escuta e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da Saúde da Mulher.